0: Excepcional de domingo, domingo 30 de agosto de 2020 Boa noite, eu sou o Marcelo e este é o Ladaia Connection Um podcast de notícias né, sobre Brasil e mundo né, Com humor ou pelo menos tentativa de. Estamos disponíveis nos agregadores de podcasts Spotify, iTunes Soundcloud, Deezer, Overcast E mais alguns outros nomes anglófonos aí. Também nas redes sociais, Twitter e Instagram e é exatamente isso que você está pensando, é o que parece, isto é um contragolpe Eu desbanquei, Fernando, que agora está afastado por tempo indeterminado. <risos> Brincadeiras à parte, Fernando, está com questões imobiliárias aí. É, nesse momento... É, enviamos aí um, um, uma, uma referência à comunidade da Praça Dr. Júlio de Aragão Bosan, né, que perde aí um dos seus grandes eh, churrasqueiros, aglomeradores. Né, que talvez também a comunidade esteja aliviada aí, porque Fernando é estudante de música e tem uma predileção por instrumentos de sopro. Né, então você já imagina como é que é a vizinhança. Ele disse que volta, né? Veremos nos próximos capítulos até o seu retorno. Então, a gente não vai ter né, aquelas claques, aquelas risadas do SBT, tipo Chaves, né? Nem aquelas transições de jazz que só ele né, poderia produzir. Mas vamos em frente. Falar um pouquinho de Covid aí, só para constar, né? Nem vamos falar em números. É um caso aí, mais uma, uma vergonha nacional. A Carla Zambelli, que é deputada aí pelo PSL, né, o ex-partido do, do Bolsonaro, mas ela é uma, uma bolsonarista, ela, aí algumas semanas atrás, nas suas redes sociais, se declarou infectada com o coronavírus e prontamente iniciou o tratamento com hidroxicloroquina. Recentemente, então, aí nessa última semana, é, o hospital que atendeu lá em Brasília publicou uma nota dizendo que. O Carla Zambelli, pelo menos por ali, não tinha tido diagnóstico. A Carla Zambelli, em suas redes sociais, né, como resposta, apagou essas mensagens é, que faziam referência ao, ao, ao diagnóstico de coronavírus, de covid, e ao tratamento com hidroxicloroquina. Saindo do Brasil, lá nos Estados Unidos, aquela a banda Smash Mouth, que é uma mistura de sublime com um pouco, Blink 182, eles fizeram aquela, I'm a believer, lá do Shrek, sabe? Se o Fernando tivesse aí, poderia botar uma inserção, mas só procurar. Fizeram um show aí, na volta da quarentena, e o, o saldo do show foram 120 pessoas infectadas, não sei quantas pessoas tinham no show, é, né? mas... Enfim, né, o melhor é esperar um pouquinho mais, é, porque show, né, show de, de rock também é complicado, né, o pessoal vai fazer roda punk aí, como é que não tem né, o Covid. Covid não brinca em serviço. Mais uma, no, uma notícia triste, consternante, morte do ator Chadwick Boseman, né, o intérprete do Pantera Negra no... no Filme de 2018, né, que... Primeiro filme de super-herói, né, com super-herói negro. É um filme da Marvel, é. Eu tenho uma ideia até o vilão é negro. Então, é realmente um filme é, muito representativo, né, que vale a pena assistir. Eu ainda não assisti, mas parece que amanhã, na segunda-feira, vai passar na tela quente. E aí, mudando de de assunto, né, vão aí para a economia, parece que o Renda Brasil, né, o, o programa a, a substituir o, o Bolsa Família, é tá aí é, em debate, né, e o Bolsonaro, né, 600 reais, não vai ser, já tá certo, o Bolsonaro disse que pode parecer pouco para quem recebe, mas é muito para quem paga, né? o que pode até ser verdade, né, mas enfim... Bolsonaro, ele, ele fincou, né? martelou nos 300, Guedes quer 270 no máximo. É, tem gente que acha que o Guedes vai cair por causa disso, eu acho que não, é só um jogo demagógico para o Bolsonaro né? ainda sair por cima com esses, com esses 300 dele. Né? E sim, chegou a hora de falar dela. Flor deles, nome da semana, reinou nos trending topics do Twitter até... Sexta-feira, né, quando o Witz, o governador do, do Rio de Janeiro, foi afastado. Depois a gente vai falar disso. Né, mas Flor Delis, 59 anos, é pastora, criou sua própria igreja evangélica, Ministério Flor Delis. É né, uma pessoa abeata, caridosa, adotou mais de 50 crianças, algumas é, vítimas daquele massacre lá da década de 90 no Rio de Janeiro, o Massacre da Candelária. É, também cantor e atriz... É... também está nos agregadores né, que a gente tanto fala aqui você é... pode encontrar lá só procurar por Flor é, já fez filmes com, go... com globais né? basta uma palavra de 2009 é... alguns desses globais inclusive já se declararam arrependidos é, de ter feito o filme e mais recentemente se tornou deputada federal em 2018, nas últimas eleições né. É, na onda bolsonarista, pelo PSD, né? partido do Centrão, que já apoiou a Dilma, já, já apoiou o impeachment, né? partido do Gilberto Kassab, ex-governador de São Paulo, e do Ratinho Júnior, filho do Ratinho, do SBT, que, que atualmente é governador do estado do Paraná. É, e agora, depois de um ano de investigação, a polícia, é, por fim, é está com o um inquérito pronto, mostrando que ela é a mandante né, do assassinato do marido, que já foi filho. É, isso aí já foi discutido é, exaustivamente, né, quanto que ela era uma, uma defensora da família. É, eu não vou ser o moralista do moralista aqui, né, mas ela era uma defensora da família e, na verdade, é, o que ela fazia era algo, era algo ilegal, né, porque ela... porque ela né, adotava crianças, é, abusava delas tanto sexualmente como né, é, psicologicamente é, ao longo de anos, de vidas inteiras. É, e tinha uma igreja, né, que na verdade era uma fachada, né, porque o dinheiro servia aí para fazer publicidade dela e, e ganhar cada vez mais poder. É, então, é, com as ordens de prisão da última segunda-feira, é, né, se contabilizam aí é, mais de 10 pessoas uh, presas, né, envolvidas no assassinato do, do pastor Anderson do Carmo, né, é, dentre elas 11 pessoas da família, né, e daí a polícia né, são tantas pessoas que a polícia fez até porcentagem, né? 20% da família que são os pessoas, né? Era o endereço no Cará 10, mais 53 filhos, então, 11 pessoas presas 20% é da família, então atrás das grades, né? É interessante também lembrar uh, sobre as mensagens aí que a filha a filha marzi né? É, mensagens, não, as, as pesquisas no, no Google que ela fez, né, que a polícia teve acesso. Ela pesquisou é, por coisas como assassino de aluguel, é, barra pesada. Né? Então você que está pensando aí, é, né, pensa direito é, ou não pensa. E foram cinco crimes cinco crimes pelos quais ela foi né, indiciada. E é interessante porque é só quando a gente tem. E daí tem a pergunta, né? o que, que ela é? O que, que é uma impostora, uma charlatã? Eu digo aí, com o médico, eu acho que ela é uma psicopata. Né? Eu acho que é uma palavra aí que, que bota um, um ponto final nisso. Talvez ela não seja presa aí, ela vá para um, um, é, um instituto forense aí passar o, o resto da vida. Mas os cinco crimes dela, então. Homicídio, um dos crimes, né? Triplamente qualificado, aí por motivo torpe, é, método cruel e covarde, triplic, triplicamente qualificado. Também por associação criminosa, né? Porque na verdade é uma associação criminosa familiar, né? Isso até soa familiar, né? Associações criminosas familiares no Brasil é tá, tá com a bola toda. Falsidade ideológica. Também, uso de documento falso e tentativa de homicídio, porque antes de mandar matar, e finalmente né, é, conseguir, ela tinha tentado envenenar o, o, o seu Anderson do Carmo, pelo menos quatro vezes, é, algumas delas com arsênico. Né, ele foi. O, o cara era de queda também, né? Ele resistiu, ele foi parar umas quatro, cinco vezes na emergência, é, quase morrendo, e, e salvou. E talvez uma das coisas é, né, que chame mais atenção em todo esse caso é o fato de ela ainda estar é, em liberdade, está solta. Né? É, porque apesar de todas as, as, as reformas aí, é, na política e no, no foro privilegiado, ela ainda tem imunidade parlamentar, só pode ser presa é, né, por crime inafiançável e em flagrante. Então, é, é, ela tá solta o Rodrigo Maia presidente da Câmara do, é, dos deputados já avisou que vai colocar em pauta aí na verdade vai retomar os trabalhos da comissão é, de ética e justiça da da Câmara é que é uma comissão ali formada pelos próprios deputados que é responsável aí por julgar aí, e dar andamentos em processo de cassação né ela a gente pode ficar tranquilo ela com, cer com certeza vai ser cassada aí e escorraçada da, da política, né, o problema é que o Maia, ele só se mexe nesses momentos, Maia, o Maia, levanta da cadeira, aproveita que vai levantar da cadeira para caçar a flor dela e já desengaveta os impeachment do Bolsonaro, que a gente sabe que já, já nem cabe mais aí nessas gavetas, tem que botar, né? então libera, Maia, libera esse impeachment aí. Bom, e apesar dessa, digamos, derrota né, da, da, da igreja evangélica na política, né, porque, bom, na, na civilização ocidental já faz bastante tempo né, em que a religião e a política não se misturam, pelo menos não deveriam se misturar. É, o Brasil mesmo é um Estado aí constitucionalmente laico. Nós né? somos laicos, mas é, a, as, as políticas públicas estão cada vez mais sendo orientadas aí pelas, por lideranças religiosas. Né? É, então, nessa última sexta-feira, uma portaria do Ministério da Saúde, uma portaria em é, força de lei, né, que já entrou em vigor, obriga as equipes de saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos, a comunicarem à polícia em casos de atendimento de eh, pessoas vítimas de estupro. É, isso parece, pode parecer em um dado momento fazer sentido, mas eh, já foi eh, alvo de críticas aí de toda a comunidade, até da comunidade médica, aí, eu até fico orgulhoso porque o pessoal né, às vezes deixa passar muita coisa, mas né, esperamos que voltem atrás né, mas enfim é, é complicado né isso é um exemplo aí de como a bancada da Bíblia que já conta né, segundo alguns cálculos com quase 200 deputados né, de 513 é, na Câmara dos Deputados é, pode né, interferir no, no rumo aí no destino da república, né? Então a gente tá passando por uma evangelização da política, né? E estamos nos tornando, é, talvez, um evangelistão, é né? uma teocracia, né? Não necessariamente magistradura, mas uma democracia onde a gente vota. Mas tudo passa é pelo crivo das lideranças é, religiosas. essa portaria, né, contestada aí pela comunidade científica, comunidade das, das, dos profissionais da saúde, é porque é, ela pode fazer, parecer fazer sentido, né, já que se existe um, um, uma vítima, existe um algoz, existe alguém que deve ser encontrado, é, julgado e condenado, punido. Né, é, mas quem procura, é, isso já historicamente, se sabe que quem as vítimas de estupro já são poucas, dentre elas as que procuram atendimento, seja da polícia ou atendimento né, da saúde. E isso é mais uma medida aí de constrangimento, né, porque muitas vezes a vítima, né, obviamente, tem medo. Né? Então, por isso, essa política ela não faz uh, sentido, né? é porque é, o tiro sai pela culatra, aí você tem efeitos uh, posteriores uh, indesejados. E isso, só para constar, veio à tona depois é, do estupro por um, por um familiar né, de uma menina de 10 anos no estado do Espírito Santo, né, que conseguiu abortar depois de, de, de o, o próprio médico né, é, é, dispersar os manifestantes anti-aborto, porque o caso tinha, tinha ganhado repercussão nacional. É. então é isso é né? um exemplo de como uh, políticas uh, públicas orientadas pela região podem não fazer sentido nenhum e só piorar a, a, a nossa situação e dado então esses últimos acontecimentos né incluindo aí a, a prisão do, do pastor Everaldo né junto aí com o afastamento do governador Witzel, é, que depois a gente vai comentar um pouco fazer uma breve ladaia sobre a igreja evangélica no Brasil. Né? É, então, a gente vive né, na parte ocidental do planeta Terra, né, vivendo na civilização judaico-cristã, né? os judeus ali escreveram o Velho Testamento, né? Cristo e os apóstolos escreveram o Novo Testamento, né? que é o Evangelho, né? Evangelho aí, a etimologia, a origem da palavra, né, é a boa nova, né, eu, eu de eu, que é, que é bem, que é bom, e anjo, né, que é a nova notícia, né, inclusive aí a origem da palavra anjo, né, que é mensageiro. Então é a boa nova, a boa notícia, a boa mensagem, aquela que você recebe, né, é que é, é, era a palavra de Cristo. Em um dado momento ali, final da Idade Média, né, teve a, a Revolução Protestante contra a Reforma, né? daí surgiu aquelas as, as igrejas evangélicas tradicionais, né? de livro de história que a gente conhece, que existe até hoje, né? os luteranos, os metodistas, os batistas. Né? Mais recentemente, aí surgiram os pentecostais. Né? Então, essas uh, igrejas evangélicas tradicionais são principalmente europeias. As igrejas evangélicas, assim, as neo-neo, as é, são americanos, nos né, Estados Unidos, aí, do século XX. Né? E, bom, pentecostal, né, pentecostal, neo-pentecostal, anos 70, 80. É, pentecostal vem aí de Pentecostes, que é 50 dias após a morte de Cristo. Então, dá para ver que eles, eles focam principalmente na parte da ressurreição. É né? como ali uma... uma uma série de filmes em que né, o, os judeus se centram na primeira parte, os cristãos na segunda, e daí os evangélicos ali no finalzinho já está acabando, daí Jesus Cristo é crucificado, ele né, revive, e daí eles ficam só nessa parte, que ele ficam 50 dias é, vivendo, revivendo e aparecendo né, até ali, Junho e julho, até quando ele que ele morre total, aí eles se centram nessa parte, né? Então, por isso são pentecostais, 50 dias após a morte de Cristo, 50 dias é em que, que Cristo aí está aparecendo re, ressurgido. Também são chamados de carismáticos, né? A origem da palavra carismáticos é que é, tem o carisma, né? Quem tem carisma você é uma pessoa simpática, uma pessoa empática, tipo o nosso companheiro aqui, camarada. Fernando, aqueles olhos azuis dele, né? Uma pessoa carismática, uma pessoa que parece que tem uma divindade. se a gente se aproxima dela, a gente se sente bem. Então esse é o sentido de carisma, né? E na, na na religião, nas igrejas evangélicas, né? Quem é carismático é o pastor. É porque o pastor daí te lembra, né? Do pastor é, fazendo aquelas é, falando, gritando e todo mundo prestando atenção nele. E daí depois ele passa o saco de dinheiro e o pessoal bota a moeda, né, é, então esse, essa versão do, do evangelismo é, oriunda dos Estados Unidos, ela é um, um evangelho da prosperidade, né, Lutero até né, na história, né, era interesse lá dos príncipes se independizar de Roma para ter, né, mexer no seu dinheiro como quiser, mas essa versão do, do evangelho, da prosperidade, né, como eles chamam, é né, que doar é um sinal de poder. Então, é, se você tem dinheiro, você doa. E, e quem doar mais é mais respeitado. Né? E o, o, os pastores, inclusive, aí, tratam né, os, os, os fiéis que doam mais de maneiras diferentes. É, tem uma série aí, deixar uma indicação do lado, é a Sintonia. É no Netflix, tem algumas. É uma série brasileira lá no Netflix, três episódios, bem curtinha, muito legal de assistir. É né, sobre a periferia lá de São Paulo, três jovens, e mostra um pouco disso que a gente falou. Claro que então a gente não pode esquecer do papel positivo da, da Igreja Evangélica nas, nas, na periferia, nas grandes comunidades brasileiras, é, porque né querendo que isso seja papel do Estado ou não de quem for elas elas têm um papel ali né de, de criar uma comunidade agregar as pessoas é o problema é que isso muitas vezes né acaba é, desembocando aí para um charlatanismo né é sugador do, de dinheiro dos fiéis então para não parecer que a gente está sendo injusto né vamos trazer Aí, até um, um caso internacional, a Igreja Evangélica, a né, Assembleia de Deus, Edir Macedo, lá em Angola, teve seus pastores e líderes é, afastados e expulsos por, por lavagem de dinheiro, né? Claro, mas também por xenofobia e perseguição a outras religiões. Né, é, isso lá em Angola. Né. Então, só para lembrar, a Igreja Evangélica e o, o Assembleia de Deus do. do do Edir Macedo, que já tem até filme no cinema, é dono da Record TV, já está em mais de 100 países no mundo. Né? Eu tive na Bolívia, uns 10 anos atrás, eu me lembro de ver uma Assembleia de Deus lá, e já tem Assembleia de Deus em toda a América Latina, África e Ásia. É... E o interessante é que esse, os neopentecostais, então eles têm a igreja né como um todo, desde os... Desde os, os padres jesuítas chegaram aqui no Brasil, né, eles, são, eles se consideram missionários e eles têm a, a pretensão aí de, 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 de cristianizar e, e civilizar uh, as populações né, uh, desconhecidas. E o interessante é que o, o, o neopentecostalismo, eles pregam, então, uma, um sincretismo, né, e, e daí o que, que é engraçado a igreja evangélica ela condena práticas politeístas práticas né por exemplo como do candomblé religiões uh, africanas é, condena até o umbanda né que umbanda é uma religião é uma religião brasileira afro brasileira né com 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 certos uh, nuances aí do de cristianismo, né? É um, um sincretismo, né? Mas a igreja evangélica condena e persegue. É? Mas quando você se lembra do, de um pastor assim, pode até ser um, é, um pastor né, falando e pregando aqueles da televisão, é, a gente lembra muito da religião africana. Você já viu algum documentário aí desse de, 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 de televisão a cabo e tal que aparece que tem essa coisa da incorporação, da personificação do, do demônio, é, isso é muito comum às religiões africanas e o evangelho né, os, os evangélicos eles uh, então se apropriaram disso, usam isso e ainda condenam né, na disputa o mercado aí de fiéis as religiões uh, afro-brasileiras e para fechar então esse esse, esse assunto, né, então a gente lembra aí que na, na política nacional já tiveram vários nomes, né, ligados a, ao ao, aos evangélicos que uh, acabaram mudando os rumos, né, da, da nação da república, né, como Eduardo Cunha, por exemplo, aí ex-presidente né, uh, da Câmara ali do impeachment da Dilma, né? o, o pastor Marco Feliciano, que é deputado federal aí, é, daqui a pouco vai sobrar para ele, é o próprio pastor Everaldo, que a gente vai falar agora, foi preso. E o Crivella, né, que é genro, do Edir Macedo, da Record, também agora com essas, com essas revelações aí sobre as, a intimidade da, da família evangélica, a gente não sabe aí se é genro, se é filho, se é pai, se é casal, se é... é um, pode ser, pode ser, né, nada contra. Mas a questão é o dinheiro, né? E, e aí é que tá, porque além de, de não pagar impostos, né, eles não pagam nem, não paga nem IPTU pelo, pelo terreno ali, pela, pela, pela área da igreja, né, não paga imposto de nada, e é um caminho aberto aí para lavagem de dinheiro, né, se a gente pensar o que tá acontecendo no Brasil, os caras usam até pasta da saúde para lavar dinheiro, imagina igreja que não paga imposto, né? É, e daí parece teoria da conspiração, mas tem sim notícia aí da polícia de São Paulo Revelando que alguns templos evangélicos eram usados aí de fachada Com é, ligações né, com, com outras empresas de fachada, mas para lavar dinheiro do que? Do PCC, é, do tráfico de drogas, cocaína, exatamente Que é aí né, a droga que move uh, grande parte aí do, do, do submundo internacional mas vamos em frente. E superando a pauta flor dele, chegamos finalmente ao Wilson Witzel, né governador do, do Rio de Janeiro, afastado na última sexta-feira do cargo por uma decisão lá de Brasília, do Supremo Tribunal de Justiça STJ, né? após a investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro. A investigação aponta é, que ele. Isso antes de sua eleição, após sua eleição e durante todo o seu mandato, até alguns dias, até continua, né? a gente sabe que continua, mas então os cargos uh, em algumas passas, e no caso né, como a investigação focou em desvios é, em, em verbas da saúde, né, se encontrou, é um, um esquema de desvios em que Wilson Witts usava ali sua esposa, a história de advocacia, né? e, e loteava cargos aí para é, aliados políticos do pastor Everaldo, né, e, e essas verbas aí eram redistribuídas conforme, né, as alianças políticas, né, de maneira antidemocrática, injusta, né, porque os municípios que é, então, é, que, que o prefeito é do PSC, o é evangélico, ganha mais dinheiro do que os outros uh, municípios, né, por isso aí, é, todo todo esse rolo. Né? O interessante é que a, a linha sucessória do Wilson Witzel, né, o vice dele, o Carlos de Castro, é também investigado, o vice-governador, mas assumiu. É, é, depois que ele for afastado, quando ele for afastado, quem assume é o presidente da LERJ, é, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que é o André Ciliano, que é do PT, isso, isso mesmo, Partido dos Trabalhadores. É para você ver que no Rio de Janeiro a coisa está tão louca, assim que o PT está no mesmo rolo que o, o Wilson Wittes, né? É isso aí. Né? O PT costava, costumava elaborar mais aí suas, suas políticas de desvio, mas agora está até apelando para pro, pro, a pauta evangélica. E o preocupante em todo esse, esse rolo, aí, essa manacutaia do Wilson Wittes, é que o Bolsonaro comemorou, né? Se o Bolsonaro comemorou o afastamento do Wittes, a gente já deve ficar é, em alerta. Né? Lembrando que né, o Flávio. O, o 01, aí o, o Willy Wonk, aí da da Copenhague laranja do que ó ele já tinha falado comentado dado a entender que o que o vice assumia esse o Carlos de Carlos Castro né? e a Damares, naquela reunião ministerial lá de maio né é, que acabou causando a, a saída do Moro, né, do Ministério da Justiça, a saída do Moro do, do governo Bolsonaro. Ela, ela tinha falado que já estava tudo pronto para pedir a prisão de governadores. Né? Então tudo, tudo isso, né? A gente está sempre aqui com um pé atrás, uma pulga atrás da orelha, hesitando porque o, o, o Bolsonaro ele, ele vem aí, né? Talvez com uma mais, mais uma investida. Contra a democracia, né? Ali por março, abril e maio, tá tentando aquelas cavalgadas lá na, no domingo, no Palácio do Planalto, né? Sara Winter foi presa, o pessoal foi todo, foi tudo, né? Perseguido até. Tem gente dizendo que isso é antidemocrático, são perseguidos políticos, né? Teve gente que se, é, que se exilou do próprio Brasil. É, mas a verdade é que era tudo tudo pago pelo pelo Bolsonaro pelo governo para ali pedindo a ditadura não deu certo e agora eles vêm com essa de querer derrubar os governadores né os governadores são aí tem sido uma oposição ao presidente Bolsonaro Vitor Caiu tinha que cair mesmo foi tarde é, mas agora né fica aí um, uma apreensão pelo efeito dominó né vamos ver o que, que acontece essa semana mas o Dória aí tem sido bem contestado em São Paulo. Acho que não, acho que não tem ninguém. Não, 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 há, não há no Brasil nenhum governador tão fraco como era o Wilson Vitzo. Né? Então tem isso também. Então, para finalizar, esse Ladaia excepcional, né, de Domingueiras? Vamos ver se vai ao ar antes da meia-noite. É, mas então aí, notícia interessante, né? Um projeto de 2015 de um deputado do psd é né, o mesmo partido da flor deles né como a política é irônica é né, mas esse esse deputado aí ele tem é, então esse projeto de 2015 que é a legalização do plantio do cultivo de canábis ativa maconha marihuana mary jane para fins medicinais mas claro que isso abre uma brecha aí para todos os maconheiros do brasil né é, deixando claro que isso não né, é uma coisa lenta, então não cria expectativa, daqui a pouco o cara compra aí é, 50 quilos de terra preta para plantar, não, não é bem assim, mas é interessante porque uma reportagem do valor, da valor econômica, aí, coisa séria, mas é interessante como mostra é, que por, por políticas boas, né, o, o partido dos antagonistas conseguem se unir, né? É, assinam esse projeto, né? o que nos faz pensar aí que talvez a coisa vá em frente. Né? E o número de, de políticas, 194 de todos os, os partidos, somam mais do que a bancada da Bíblia. Né? Será que a gente tem uma bancada do baseado? <risos> uma bancada do BEC agora. Mas então é PT, PSDB, PC do B, PSOL, PSB. Novo, gente, o um novo tá do lado do psol Vocês acreditam? O PTB, Cidadania e o PSD. Né? E, e para fechar, tem uma nova música do Detonautas, aquela banda aí que fez a adolescência de grande parte dos ouvintes do Ladeca Connection, né? Detonautas, Tico Santa Cruz lançaram uma 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 música chamada Mischeck. É, então procure lá, a gente botou ali no perfil do no Stories do Ladaia, procura lá, gente. Então é isso, tá? É uma boa noite para vocês, uma boa semana. É, estaremos juntos aí, cobrindo os fatos e rindo juntos, né? Porque é, é isso que tem sentido agora, né? Só rindo para não chorar. Boa noite, Abrejo.